0: Bienvenidos a Que baje de low y vea, el único podcast que explota, se lanza por la ventana, sale rodando, dispara, tres balas, una de ellas las coge con los dientes, la lanza de vuelta y hace un montón de cosas del género PAL. Y... Termina en P, en... final porque total PAL PUL, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues más o menos lo, lo sospecháis, porque la semana pas hace dos semanas, hablamos de la preventa del de libro de nombre impronunciable este, de asombroso re Asombrosos Relatos, eh, detectivescos y arcanos. L y, y. más allá del tiempo. Luego hemos, hemos hablado solamente del libro de más allá del tiempo, que, 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 que es como que tiene menos aventuras, y lo terminamos antes. Y ahora, pues, hombre, nos tocará hablar del otro, ¿no? Bueno, vamos a dividir este libro en dos, ¿vale? Ya, ya había dicho inicialmente que esto, cuando cuando lo editó Pelgren, eran dos libros, eh, se decidió fusionarlos de alguna manera y en esas estamos. El libro está claramente dividido en dos. O sea, hay una parte en la cual eh, es Robin de Lose, con los, la, la manera de comunicar de Robin Delos, con, las, con, con todas esas maneras de trabajar en un libro que intenta explicar cómo trabajar dentro del pulp uh, eh, para el rastro de Chulo. Y, y luego está la parte de detectivesca de Garen Hanrahan, etcétera Hoy no vamos a hablar de la parte de Hanrahan, la dejamos de lado. Ya hablaremos de ello la semana que viene. Esta semana me voy a centrar Única y exclusivamente en una persona que puede que os suene que se llama Robin Delose eh, y que ha escrito los cuatro primeros eh, escenarios de este libro. Eh, ya en su momento ta también lo dijimos, realmente el libro inicialmente se llamaba Asombrosos relatos arcanos o Stanley Aldrich eh, Tales, ¿vale? Se ha fusionado, por eso el título es como duplicado de alguna manera, etcétera, etcétera. Vale, esta es la parte, entonces, asombrosa y esta es la parte arcana. Eh, básicamente es un homenaje a... a bueno, lo, lo he dicho ya 40 veces, que es el palp es el Me cuesta saber qué es el palp o sea, es, es como una puerta. Yo sé lo que es una puerta, pero de, definirte lo que es una puerta es un poquito raro. No es como, sí, pues ya sabes, una, un agujero en la pared donde eh, pones una madera... Pero no tiene por qué ser de madera, la, la, con un picaporte, que no tiene por qué tener picaporte. Pero, eh, es un poco raro, ¿no? Entonces el pulp eh, se reconoce nada más verlo, pero es complejo. Normalmente tira mucho de clichés, eh, tira mucho de, de, de subidón, de, de adrenalina, de, de construir relatos muy eh, pasados de vueltas. Y eso es un poco el pulp. ¿No? luego, de hecho, por ejemplo Pulp Fiction, que es como pues, cuando hablas de pulp, parece que vas a hablar de esa película, no es pulp <ríe> que, es, que es lo gracioso del tema es... Eh, pulp Fiction se me refería a unos libritos que se llamaban así, de hecho el término pulp viene de de estos libritos, eran libritos muy baratos que tú los comprabas en los kioscos por 5 céntimos o lo que fuera y... Y que era un papel malísimo, que si se te acercaba y un poquito de agua lo absorbía entero y, y era imposible de leer ese libro. Eh, era un papel malísimo que estaba hecho con la pulpa de la. del. del papel. O sea, la, la, sí, la, la pulpa de la, de la madera cuando salía, pues, pues se, se Se hace. Se sigue haciendo. Un papel de mucha menor calidad. Pero que pues, te sigue sirviendo. Y se hace con la pulpa, ¿vale? Entonces el pulp inicialmente. Era un término muy denostado, era un término para decir: esta, esto es mierda, o sea, esto es pulpa, esto, esto lo estás comprando pues porque no sabes qué leer mientras estás cagando, pero que no tiene mayor utilidad. Pero eso ha ido generando una escuela y el PALP a día de hoy es, es. Bueno, a día de hoy en su momento. En su momento también tuvo un montón de autores que salieron de allí y que ayudaron a crear toda la, todo el mundo de la, de la ciencia ficción del cual se homenajeaba en, en una de las aventuras, la, la, la del Gran Conjuro, que hacía en los años que, que en los años 50. De, bueno, podéis ir al, al programa anterior y lo escucháis un poco. Entonces el palp en sí eh, está muy en la base de lo que Robin de Luz ha querido contar siempre, porque el palp ha ido evolucionando eh, toda la parte esta de... de las películas de acción estilo Hong Kong son muy pulp, con muy personajes súper marcados, con dramas súper clichés, con eh, han matado a mi mujer o John Wick es una respuesta muy estilizada, al pulp no de no es que hayan matado a mi mujer, han matado a mi perro ¿no? eh, es pasarse John Wick la, la, la... <risas> John Wick la película, ¿vale? No, John Wick, el, el diseñador eh, y Robin Deleuze es súper fan del pulp o sea no es un ah pues es que hace falta un libro de pulp venga que lo escribo yo no él es súper fan yo os digo que fensui que es uno de sus primeros juegos de rol es adorar el pulp a niveles estratosféricos y, y en general él siempre ha vuelto a este género o subgénero como lo queramos llamar y aquí le da eh, un, tone, un toque chuloideo o de los mitos que le sienta genial. Y además, no es. ¿Qué es el PUB? Pues venga, este, no. Es como los diferentes subgéneros dentro del PUB los homenajea en cada uno de los aventuras. Al principio de la, cada aventura tiene como un eh, párrafito muy, muy corto, o sea, un párrafito, no en tres líneas, que te dice: Esta aventura homenajea este género. Venga, a correr. Eh, vamos a comentar las cuatro que hay en, en el libro eh, para que se os vaya la olla, porque de verdad que merecen mucho la pena. Lo de siempre. Eh, va, voy a hacer spoilers en uno de ellos en concreto. Lo voy a avisar. Que va a ser el, el último. Todo lo demás voy a intentar evitar los... Los... Um, los spoilers al máximo. Entonces, en principio, lo podéis es, es leer. Eh, incluso jugarlo habiendo escuchado esto. No hay mucho problema, ¿vale? Vale. Devoradores en la niebla es el primero de los... De, de los... De las aventuras. Y en sí el nombre es bastante spoiler, ¿no? Pero funciona muy guay eh, porque, en primer lugar, te es, es, yo creo que es la más corta de todas, es la que se puede hacer más corta. Y, bueno, inciso, esto es trampa. O sea, todos los, todas las aventuras que ha escrito eh, Robin de los para este libro, todas son tramposas, todas son one shots, todas te puedes pegar media vida con cada uno de los libros y no lo terminas. Pero en ese sentido, esta es la que lo permite menos. De hecho, es una aventura que te dice esto sirve a nivel introductorio, puedes utilizarlo para, para unas jornadas, puedes utilizarlo para iniciar desde aquí una campaña muy estilo Perdidos, ahora lo explico por qué, o puedes meter la mitad de una campaña. Eh, en plan de, pues se tienen que ir del punto A al punto C, tienen que pasar por el océano entre medias y de repente pasa esto. Y luego sigues, ¿vale? Eh... Vale, básicamente la, la, la aventura es eh, están, se naufragan los, los aventureros en una isla y pasan cosas esas pasan cosas tienen que ver con una cosa que se llaman devoradores y, y otra cosa que se llama niebla vale no vamos a entrar en más, ya ese es el máximo spoiler eh, pero realmente todo lo que te viene es un homenaje a todas estas aventuras de supervivencia, superpasadas de vuelta muy eh, que tenía que ver mucho con los exploradores eh, África y este tipo de cosas y entonces, mete un montón de mini reglas para crear para que tú puedas construir una trama. Solamente vas a base de intentar sobrevivir y que funcione. Oye, ¿qué equipo tienes? Oye, eh, esta comida te la estás comiendo, pero te da miedo comerte esta comida porque no sabes si te va a dar cagalera, si va a ser directamente eh, venenosa. No lo sabes. Entonces, venga, ¿cómo lo vamos a hacer como tal? Todo eso te viene como, como un montón de, de, de reglas. Te vienen profesiones nuevas, te vienen. Eh, en generales. Eh, en general. Te vienen cosas. Te viene, por ejemplo, una regla muy interesante que, 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 que te lo plantea como bueno que sepáis que esto es para todo. O sea, eso de vez en cuando lo hacen Robin, Robin Delowe. Yo no se lo he visto ver hacer a otros eh, autores. Pero Robin delow se lo asuda se suda todos los cojones. Y dice: Vale, eh, he hecho esta regla. porque creo que le sienta bien a esta aventura. Pero eh, esta regla es la leche y se puede aplicar a cualquier iteración de Gamsu. Lo, lo suele escribir como se aplica a cualquier iteración de Gamsu. Lo cual es mmm, rotundamente mentira porque no para Gamsu Quicksock es una iteración de Gamsu que, que ya se salta de esta regla. Pero bueno, en cualquier caso. Eh, una de las reglas que te vienen aquí es decir, vale, vas a hacer algo, y ese algo. Eh, te va a. a, a por ejemplo, el, el, el caso aquí, claro, sería de tienes que hacer uno, un agujero enorme para meterte en aquí, porque sin lo que sea. ¿Qué vas a hacerle? ¿Hacer una tirada de atletismo o de escaramuza o de algo de supervivencia? No, eh, porque sabes que lo va a conseguir, o sea, simplemente pues tienes una pala y vas con la pala dándole. No tiene mayor interés el que tú falles esta tirada. Por lo tanto, pero sí que tiene interés el. ...que el personaje esté cansado después... ...por lo tanto le dices... ...vale, quítate tres puntos o dos puntos o lo que sea... ...de, este, de esta habilidad general... ...y lo has hecho... ...es una manera muy sencilla... ...de, eh, de hacer un gasto... ...sin, hacer, sin estar asociado a una tirada... Eh, para que la persona diga, espérate, es que yo no me puedo poner aquí a hacer agujeros a lo loco porque me voy a quedar sin habilidad y construir eh, una narrativa eh, muy, muy pegada a, la, a, a las mecánicas vale tiene unas cuantas cosas de estas, esta aventura en general tiene mucho de esto lo de siempre, lo interesante de esto, pues que la criatura que hay bueno, no, no, es que ahí ya entramos en, mo en modo spoiler, mejor me paso más vamos al siguiente pero yo os digo que esta aventura en concreto es muy autocontenida es un espacio un espacio muy grande que lo tienes que explorar etcétera pero un espacio en el que cual no puedes salir que además el objetivo es evidente es quiero salir de aquí porque estoy en una isla desierta y por eso digo que es muy perdidos eh, porque pasan cosas raras etcétera etcétera y igual que perdidos tú esto lo puedes eh, alargar hasta que no tenga sentido o te puedes querer una cosa más contenida Vale, pasamos al siguiente. Bala sobre Shanghái. Bala sobre Shanghái es, es. la leche. O sea, esta aventura es la leche. Um, es un escenario. Uh, dentro de Shanghái, lo cual ya te, te mete muchísima información sobre lo que es Shanghai. y sobre las diferentes facciones criminales que operan en Shanghai. Y sobre cómo funcionaba en, aqu en aquella época Shanghái, cómo funcionaba. Era una colonia tal, no sé qué, pero estaban los franceses, pero estaban no sé cuántos, pero tal. Cómo toda esa. Eh, como un estudio antropológico de cómo funcionaba el día a día en Shanghái. Y claro, tú me dices esto, y yo te digo, eh, esto es un escenario de campaña. O mínimo, es un looking glass, es un, eh, Es una lupa que pone sobre un lugar para planteártelo como un, es como un, es un escenario. La trama que te meten aquí es. Lo más básico que te puedas encontrar, o sea, es. Además, la idea es que, que, que esto homenajea a este tipo de historias de suspense del pulp... que no tiene ningún tipo de suspense. Porque sabes cómo va. Sabes que este va a ser el asesino de no sé quién. O sea, el suspense es lo de menos. Lo interesante aquí es cómo. Los personajes entran al trapo. De hecho, una de las reglas súper divertidas. Eh, bueno, hay dos reglas muy interesantes eh, asociadas a este escenario. Una de ellas es, me parece súper divertida, que es la regla del enamoramiento. Hay un personaje femenino, además es que es, es que es tan cliché todo. O sea, de, de repente entran en un local y hay una chica, si mal no recuerdo, está cantando cuando entran y, y, to, y todos lo miran y es como, vale, ¿quién se enamora? no Entonces hay reglas para aplicar esto, para ver cómo, cómo esto construye y modifica la, el personaje. Muy divertido, muy divertido de jugar, eh, muy jugable, muy construible, eh, muy eh, eh, engarzado con las reglas de rastro de chulo porque te dice esta persona se puede terminar convirtiendo en un pilar de estabilidad, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy gracioso, de verdad, muy gracioso. ¿Cuál es el problema de esta aventura? Que te dan ganas de quedarte aquí a vivir. O sea, te dan ganas de quedarte de vivir en este porque hay demasiados penejotas hay muchísimos penejotas que cada uno de esos penejotas es solamente para mostrarte para, para, para explicarte cómo funciona un pequeño eh, eh, momento de lo que es Shanghai no es eh, las otras aventuras sí que es como tienes este principio, tienes este final, aquí hay una, una aventura pero realmente eh, la aventura la ha resuelto súper rápido y de repente empieza eh, un final súper mega loco que realmente lo puedes cortar. O sea, a nivel narrativo ya está resuelta la trama, pero luego de repente tenemos todos estos, que además es un homenaje a, a los espías, al género de, de espías dentro del palp y tal, en el cual, pues eso, llega un momento, James Bond eh, ya a mitad de peli ya sabe quién es el asesino eh, y sabe lo que va a hacer, sabe el plan, lo sabe todo. Lo que pasa es que luego tiene que escapar, ¿no? Con esa información, bueno, hay que escapar, tiene que matar al malo porque es James Bond. Eh, esto es igual. Entonces... Todo, imagínate que estás en una En un, una convención, tienes que terminar esto ya. Pues cortas, haces zasca. Y te da una penita. Te da una penita. Por eso, aunque te digas, no, esto puede funcionar en un one en un shot No, 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 no te lo creas. No, es mentira. No, no, porque va a pedirte el cuerpo eh, explorar todo este mundo. Y hacer eh, muchas más tramas. Hacer. Eh, lo, te lo, de verdad que, que, que se puede hacer se puede hacer como one shot pero, pero no, no otra de las reglas muy interesantes que plantea es la regla de la ventaja eh, esto es eh, por, por, un parto, por una parte me parece un poquito injugable en el sentido de que es súper super, eh, corta demasiado pero la entiendo la regla de la ventaja es eh, se inicia un combate pero se inicia el combate con una sorpresa ¿no? están los personajes no sé dónde, de repente giran la esquina y están en mitad de una encerrona y, le, y hay un tío con un machete que se lo está poniendo en el cuello a otro una, una escena que no habréis visto nunca jamás no o sea nunca jamás he visto esta escena en una película, en una novela no de género pulp es, la, es, la, es lo de siempre vale, pues convertamoslo en una regla o sea, si esto de verdad es un cliché y es un tropo y, 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 y existe y la gente lo reconoce, ¿por qué no lo convertimos en regla? Entonces construye la regla de la ventaja. La ventaja es: entramos en esto, pero yo te he sorprendido a ti, yo tengo la ventaja. Vale. No pasa nada, no me da ninguna ventaja táctica. Vamos a estar hablando de. suelta a la persona, persona! No, va a ser igual, todo igual. Pero si la persona que no tiene la ventaja, si el grupo que no tiene la ventaja intenta. Eh, iniciar el combate ¿Vale? O sea, es muy evidente Llegó, Llegamos a un callejón De repente nos giramos Y tenemos un tío que, que tiene que nos está apuntando con la pistola a uno de nosotros Y todos los demás están con las manos en alto Vale, si los que están con la mano en alto inician el combate, lo típica cosa de ¡Wow, saltas ¡Wow, Y empiezas sal El primer tiro, no es que te lleves un tiro de gratis y tira el dado, no Ha muerto alguien por eso digo que me parece muy loco, porque tú le dices a los personajes, a los jugadores, eh, vale, tenemos esta regla, podéis sois personajes, podéis hacer lo que queráis, pero el primero de vosotros va a morir. Hostias, le estás diciendo a los jugadores una cosa muy loca. Construye un relato, te, te permite la típica escena esta que es súper guay, pero que, que siempre, siempre está como muy encorsetada cuando lo queremos meter en una partida. La típica escena esta de quiero que los malos secuestren a los buenos. Es muy raro que lo consigas hacer esto. Porque necesitas eh, meter elementos adicionales porque van, a, van se van a revolver. No, no. El momento de la película en el cual James Bond hace. Es muy raro que ese momento se dé. Entonces, esto te lo permite. Te permite ese momento. Luego, en el futuro, más adelante, podrás usarle. Y les pillarás desprevenidos. Pero ya te han secuestrado. Ya tienes la escena del doctor no diciéndote lo que sea, ¿no? Entonces, esta escena. Esta reglita también se puede hacer a la, a, la, a la inversa. Los jugadores pueden hacerle esto a los a, a PNJs, porque es una regla que va en, lo, en las dos direcciones. No es Ganso Quicksok, no es asimétrico, es simétrico. Las reglas funcionan en los dos, en los dos lados. Eh, lo pueden hacer y ya está. Fin. Eh, y, ¿Y qué va a pasar? Pues que un combate ganado de antemano en el que tú has conseguido sorprender a los demás, el combate va a ir súper rápido. Por lo tanto, está muy bien, pero es verdad que la ventaja que tienen los enemigos de poder matar a un personaje de un jugador a lo, a lo pinch, sin tiradas ni leches, joder, se, se va, se va mucho. Entonces es una regla que hay que tener con mucho cuidado, pero lo que hace es, si los jugadores se te van a revolver... No, 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 pues, pues pero es que realmente yo lo que hago es que como tengo esas clases marciales, que no, que, que te van a matar, que deal with it, que ya está... Eh, si se van a revolver, no la uses Solo úsala si tu mesa Acepta el tropo Acepta el cliché, que es lo suyo Pero oye, que ya sabemos que cada, cada mundo es cada, cada, uno, cada uno es cada uno Bueno Pasamos a la tercera aventura que se llama La muerte ríe la última eh, Aquí es súper complicado Explicar esto Sin entrar en En spoilers Así que lo voy a intentar Eh no sé si conocéis eh, el género de vigilantes de, de um, dentro del pulp es por ejemplo Spirit de, de Will Eisner o La sombra o eh, es un género es un subgénero del pulp eh, del que bebe muchísimo Batman por ejemplo no en el cual no es que sean personajes super y uber poderosos de, pero Sí que hay alguien que tiene un interés por ser una especie de vigilante y salvar el mundo. Esto luego se le dio una vuelta de tuerca en los 80 y se volvió súper ultraviolento y tenemos ahí a Charles Bronson y a un montón de vigilantes a dejar el Sucio. Pero antes era mucho más palp, mucho más luminoso. Un personaje que se mete en las profundidades y no sé qué para intentar conseguir una, una ventaja, una mejoría de la sociedad. Vale, este, este, este relato, esta aventura, intenta construir una, una historia en este plan. Y no voy a hablar más. Hay muchísimos mafiosos, muchísimos clichés, o sea, típico de, no, hola, los mafiosos irlandeses, luego los los, los los birmanos, si mal no recuerdo, no me acuerdo dónde eran. Eh, eh, es, es un cliché tras otro, es, pero es... Y lo divertido de esto, lo que que está muy bien construido porque lo utiliza como excusa para contarte un montón de cosas muy locas de racismo, de cómo funcionaba la eugenesia en ese momento, etcétera, etcétera. Jue, pero es que está muy bien construido el misterio porque es que te lleva. El misterio te está llevando de un lado para otro eh, y, y, y la ¿sabes cuando ves una película por segunda vez que la respuesta del misterio estaba en la primera escena entera y es como se te ha ocurrido no verlo pero si era súper tonto eh, te han hecho el prestigio que, eh, no, el, el, eso que te han hecho mirar por otro lado y ya está esta aventura es el, la representación de eso estás todo en todo momento esperando algo chuloideo, es evidente que va, que va a ocurrir, pero cuando aparece Hostias como aparece. Eh, tiene cosas muy muy buenas. Tiene como unos plot twists muy bestias. Y, y me da muchísima pena no poder hablar más sin cargarme la aventura. ¿Vale? Así que lo voy a dejar aquí. Eh, muy divertido. Muy divertido de, 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 de leer, de jugar, de todo. Eh, en ese sentido... Eh, hay, una, hay, un, hay un sadusot de Pau Ferron, eh, llamado La Sociedad del Puño, eh, que ha salido hace relativamente poco. No, no he hablado en ningún momento de esto porque no es Gamsu, entonces no sí, es Gamsu, es una mierda. Pero independientemente de eso, esto es, se hace con Chulu de 100. Eh, si os gusta este tipo de historias, echadle un vistazo a, a esta aventura porque le, le da un giro de tuerca a este género eh, muy, muy muy interesante, de verdad muy interesante, creo que, que, que ha dado ahí un, con una tecla muy bestia y, y, y además si la leéis es muy fácil reintegrarlo en, en el mundo construido para, para la muerte de la última, etcétera etcétera y, y creo que hay algo importante hay, creo que hay algo importante aquí de verdad que lo creo y por último tenemos la dimensión I. Eh, aquí no no puedo, o sea, aquí voy a ir a spoiler a saco, a saco Paco, todo spoiler. O sea, si no quieres escuchar esta parte, lo entiendo, eh, simplemente para que no parte sin spoiler, y esto es lo único que puedo decir sin spoiler, esta es una, una aventura homenajeando todas estas partes de ciencia ficción súper loca. Eh, que puede llegar desde, desde la, la máquina del tiempo de, de, de HG Wells hasta cariño eh, en cogido a los niños, o sea, estas cosas de, una, de, de que hay de repente una, una cosa de ciencia ficción, de ciencia que no entiendes, que, que no tiene sentido y tal y cual, y que cómo eso modifica todo, eh, es eso, y, pero está pensado para eh, utilizarlo como alivio en mitad de una campaña larga. O sea, no es eh, casi todas las otras aventuras como, bueno, empieza con tal, bueno. No, no, no. De hecho, vaya sobre Shanghai te, te dice que, que lo podrías utilizarlo como excusa eh, después o antes de de, los de. de los devoradores en la niebla. Imagínate que sales de Nueva York, te mandan hasta Shanghai porque ha habido un asesinato, bla bla bla. Y de repente, pues el avión se estrella o el barco naufraga lo que sea, y luego continúas y sigues con Bala sobre Shanghai. O al revés huyes de Shanghai con X con tal, con cual y de repente cuando pues, pues de repente el barco naufraga y bueno, me parece que tendría más sentido así o sea, hacerlo al revés, de, a la que estás volviendo sasca, ¿vale? bueno eh, pues esta es para hacerla así también como en mitad de una campaña, haces esto y luego continúas con tu campaña normal eh, chimpón ya está me despido de vosotros, hasta luego. Porque si sí, de verdad que, que es spoiler, o sea, ya tú, tú, tú haces lo que quieras. Venga, con Dios, hasta luego. Venga, Joaquín, no, no me ponga la música. Eh, y, y ahora hablamos con full spoiler, ¿vale? No me voy a meter súper, mega en detalle, pero full spoiler. Una máquina, vais a una presentación de una máquina eh, y, y, y sale mal. ¿no? De repente explota las cosas, eh, no voy a entrar en si es una explosión literal o lo que sea, explota. Entonces, todo se convierte en una, una, en una carrera contra reloj. Las carreras contra reloj cuando estás en una película son muy evidentes. Eh, por ejemplo en el género de del Slasher no porque son 10 amigos y van muriendo chof 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 poco a poco cuando quedan tres o cuatro sabes que estos son los que van a llegar hasta el final y al final pues también empezarán a cascar todos menos uno eh, pero en este género es muy evidente porque, bueno, pues porque las dimensiones están a punto de eclosionar, o porque es que si no el, eh, la mujer de 10.000 pies. Yo qué sé, por lo, lo, lo que sea. Siempre hay como un tic-tac de un reloj que estamos a punto de llegar y tal. Entonces, lo gracioso de esto es dos cosas muy interesantes. La primera, que te va que. que es súper fácil que los personajes no se, se, se vayan de aquí. Estás en la presentación, de repente la máquina empieza a echar humo y dices tú, eh, hasta luego, <ríe> y te piras. Vale, pues de repente Robin Delos aquí hace una cosa muy bonita que es demostrarte por qué el rastro de Chulo es un juegardo como un castillo y es decir, vale, saca las motivaciones y aplícalas. Los jugadores se quedan, todos se quedan. ¿Por qué? Tú por esto, por... Y hace una... Eh, eh, un listado de todas las motivaciones y te explica cómo, como máster, puedes coger cualquier modificación. Bueno, hay una que no, pero eh, con todas las otras mo motivaciones las puedes coger y obligarles a quedarse y a joderse, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces han sido afectados por la dimensión I. Eh, y empiezan a tener visiones. Las descripciones de las visiones son una delicia. Una delicia. O sea, eh, si habéis visto la revelación final. Eh, las visiones son muy tochas. O sea, cuando llegas a la parte final te vas a volver loco. Pero esto no, esto es un. esto es pulp. Te vas a volver loco, pero dentro de una cosa jugable. Esto es más pulp. Entonces las, las visiones son. Eh, empiezas a sospechar que la luna te, te, te vigila, ¿no? Por ejemplo. O sea, son cosas. Como, como pequeñas pinceladas que tienes en momentos concretos que hacen que el personaje se le empiece a ir la pinza y que un jugador bueno va a aplicarlo y, y, y se te va a ir se, se, te, se te va a ir la olla y va a estar todos los jugadores entrando en esto entonces eh, esto lo que lo que lo que consigue esto es aplicar este tic tac del reloj falso es un tic tac del reloj falso porque no hay realmente una bomba que vaya a explotar es un tic tac del reloj porque tú sabes o los jugadores saben que esto va a más y que cada vez va a ir perdiendo más la cabeza el, el, el investigador por lo tanto van a darse prisa ¿qué pasa? que esta aventura es sencillísima pero la construcción de la aventura pasa por tienes que irte aquí, hablar con no sé quién luego irte allá, hablar con no sé cuál, luego irte al tercer sitio hablar con, ay no que esto es una pista falsa. No te preocupes porque ahora tienes que volver desde aquí, que son tres cuartos de hora en coche hasta no sé dónde. Entonces, contabilizar las horas forma parte del y esto es una cosa muy muy habitual en los juegos de rol, o sea, si habéis jugado más allá de la, de la locura, por ejemplo, hay una parte de esto de no tienes X días para construir para montar la expedición, ¿qué haces? Esto te va a llevar tres horas, esto te va, te va a llevar una, esto te va a llevar tal. Eh, yo intenté hacer una cosa parecida, por ejemplo, en Cristal, uno de los de los Shadow eh, Shots que forman parte de ciclo rey, eh, pero aquí te construye una, una mecánica que es esta, el tic-tac del reloj. Y te da como unas pautas de cómo aplicarlo para que, en vez de hacer una regla gorda como hizo con la, como, con la regla de la, de, de la ventaja, en vez de hacerle eso, te da como unos consejos para que tú consigas que ellos sepan que están jodidos sin decírselo claramente. Bueno, ya os digo que es un poquito mm, su ingeniería, pero es súper graciosa la aventura. Muy graciosa de, de, de construir. Eh, súper bien integrada en, el, eh, en todo lo que contaba Lovecraft, pero dándole una vuelta. Y, y, y me recuerda un poco eh, guardando las distancias pero millones vale pero con la, me recuerda la revelación final es como una versión light de la revelación final eh, porque hay una sensación incómoda de algo pasa algo pasa tengo que entrevistar gente eh, pero claro, aquí es como el estoy eh, allí en la relación final, estoy abrazando el volverme loco, el explorar cómo mi personaje se va a volver loco y interpretar eso. Y aquí lo que estoy haciendo es explorar la, la prisa por evitarlo, porque sé que se puede evitar. Sé, ¿Por qué sé que se puede evitar? Porque esto es palp. Y punto. Y ya está. ¿Habéis visto? O sea, la semana pasada para cinco aventuras me pegué 20 minutos y porque al final me puse yo a... y aquí es que me tengo que estar callando y hemos pasado los 30 minutos y son cuatro aventuras nada más es, 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 es que y son aventuras más cortas todas, ¿vale? Las otras tienen mucha más chicha es que yo me imagino balas sobre Shanghai pegándole 10 páginas más y también te quedarías con ganas de contar cosas. O sea, de verdad que es un libro súper interesante. Es muy, muy lo que es. O sea, si no te gusta el pal, pues, pues hombre, espérate la semana que viene a escuchar lo que cuento sobre Hanrahan. Pero, pero, pero bueno, eh, es lo que hay. Y ya estaría, Majos. A darlo todo. A darlo todo. Eh, pues nada, pasadlo muy bien, espero que en septiembre, que no estéis deprimidos por las vacaciones, porque ya han terminado las vacaciones y tal. Y, pero en cualquier caso, si esto te estuviera ocurriendo, recuerda que una muy buena manera de luchar contra la, la depresión es comprar libros. Ahí lo dejo, ¿vale? ¿Lo entras? ¿Preventa? Y, y bueno, ya, ya has luchado contra... Has hecho de tu parte para luchar contra la depresión por vacaciones. De nada. ¿eh?